0: 新平两个月前直接公开宣誓，企业家要爱国。那这个蚂蚁金服这一帮人显然不够爱国，所以呢，这一帮金库跟这一个相关的抢钱案子都被北京喊卡直接抢了。然后这个时间点，全世界关心美国对中国政策，尤其指标人物克林顿表态，明老师怎么看
1: ？呃，我先对刚刚抢节目的讲一句话哈。嗯、呃，我们这个做这节目，他从去年开始，我们在讲一件事情，我们说。中共会抢钱，但当,当时还不太相信。我说两个原因，一个核核心原因啊，就是贸易战；第二核心原因就是中共的债务呢，迟早要出问题，他钱会不够的，所以一定要抢钱。那现在只是一步步在实现这个过程而已。克林顿这件事情应该这样说吧，那终于想通了，他终于想通了。他们当时想的是说，哦，我。用跟中共做生意的方式，把它拉进这个世界经济体系里面来，然后慢慢改造它，它就变好了。现在发现了好像没有变好，然后变得更加可怕。所以他现在跳出来讲说：“哦，我们现在要，我要这个呃，劝服拜登，然后他当了总统之后要联合各国来共同抗中。”好，就算你想通了，不晓得拜登做不做得到？因为什么呢？因为我们上次讲过一件事情，我们说。我说我现在看美国大选呢，有几个问题没有解决。我其中有一个呢，叫做硬盘门，或者叫硬碟门。硬碟门里面有些这些照片或图片，可能不一定很可靠。我就跟汪浩群谈过这个问题，不能靠。但有一件事情是真实的，那些电邮是真的。嗯，就来来回回讲说谁要赚什么钱，谁要分多少什么钱，我们做什么事情，怎么样贪污，怎么搞鬼，怎么骗钱，这些是真的，这你是跑不掉的。所以，如果这个是真的话，那比如说中共手上是有拜登家族把柄的。如果中共抓有拜登家族把柄的话，你觉得拜登上台怎么可能真的能够联合世界各国来对抗中共？这是很核心的问题。好，那先回到这个呃，其实我今天想谈什么问题呢？我原来定的题目是为什么中共的威胁大于苏联。看起来是不相关，其实非常相关。我想从另外的角度呢，来谈谈我现在对美国大选的观察。过去我多次讲过，现在一分钟很快总结一下，就是苏联过去对世界各国，尤其对美国，怎么形成威胁？第一呢，是它帮助建立了大概八个到十个共产政权，这第一点。嗯、第二点呢，他介入多场战争啊，不管是越战呢、韩战或中东战争。第三呢，它向世界各地，像亚洲、像中东、像拉丁美洲、像非洲呢，投射影响力，然后再来呢，就跟美国进行军备竞赛，甚至在几个领域呢，曾经领先过。所以我们可以总结一下，就是美国跟苏联呢，这样搞搞了多久呢？搞了半个世纪，双方在制度上竞争，在意识形态跟价值观上竞争，然后全球争霸，然后军备啦、影响力什么等等。那你说苏联有没有渗透美国？有。但他渗透层级比较低，他面向比较有限，所以他虽然拿到东西呢，但是不不是很彻底。简单说，就是因为他跟美国之间呢是两个经济体系，美国搞自由世界、自由市场，苏联搞他的金汇会，然后他们两个这个市场之间呢没有太多交流，所以市场没有交流的时候，它的渗透就比较有限。这是第一点，第二点呢，双方有文化交流，但文化交流不够多。第三呢。苏联也用金钱收买，但他只能收买个别人，他不能很系统的、很大量的收买。所以，苏联对中共跟中共相比来说，是对美国形成威胁，但是不太一样。那么，今天中美中共对美国威胁表现在什么地方呢？坦白说，美国现在回头想想，为什么我刚说克林顿想通了呢？当初呢，美国会去帮助中共，是因为美国要对抗苏联，嗯，哦，跟苏联打这么久，然后发现苏联很强大，那咱们就削弱它呢，就帮他制造一个强大敌人。刚好苏联跟中国摩擦，所以我帮助他。从哪些地方帮助他呢？我整理一下：武器、军事工业、嗯、情报合作、尖端科技、学术交流、人才培养、经济贸易跟金融，嗯，好、哦，这是面向。哪些人帮他呢？从尼克森开始，几乎每一位美国总统或多或少都帮过，嗯、一直到现在呢。川普想通了停手之外，尼克森时代呢，为了这个边界这个冲突，中苏的边界冲突，然后帮助中共把中共拉过来，所以帮助中共建立一部分的军事工业，但更大部分的帮什么呢？直接提供一些武器或军民联络的东西，然后最大部分呢就给情报合作，比尼克森时代。嗯然后到了卡特时代呢，非常全面的帮助尖端科技，然后进行学术交流跟人才培养，甚至帮助中共建立多个研究单位跟研究机构或是实验室，直接帮他，然后人才培训。老布希总统呢，当时经过1989年天安门事件，好制裁中共，但是为了伊拉克战争呢，很快又取消了制裁，然后前面交流呢基本恢复了。克林顿上台之前呢，是骂老布希上台的，说老布希对中共呢是叩头政策，然后怎么样怎么样，然后对于中共当时这个每年最后个待遇呢，在签那个要通过最后个待遇的时候、啊，他还说我就不愿意签走，就恨我们的政策什么等等，但是后来你发现。当他看见跟中国大陆进行经贸来往会对美国，甚至他个人或家族带来多大好处的时候，他出的力气帮的忙是非常大的。最简单一件事情就是他帮助中共参加了世贸组织，也就是中共从1980年开始陆陆续续进行的那些所谓经贸谈判。大概最激烈的时间呢是1990年代，一克林顿当同总统时间是1993到 2001， 中共是2001年底到2002年初参加世贸组织的。换句话说，大部分关于世贸时代的这个谈判，中共从 GATT 转到 WTO 谈判是在克林顿手上完成的。克林顿呢，当然当时设了很多限制，不管设了什么人权啊什么的，最后呢一一都打开，那么最后呢让他进去了。当然，他想法是说，让他参加这个世贸组织之后呢，他的各方面做法都能够国际化之后，然后跟我们接轨，能慢慢就转变。可是这是个错误的理论，为什么？因为中共或是共产党人从来不相信说呢，我跟你合作的时候，最后我会转变。他在想的就是，我怎么样在合作的过程当中，利用你的各种弱点，利用你的矛盾，然后逐步逐步的打败你，打倒你。好，那再来就是小布希总统。小布希总统看起来对中共帮忙不大，但小布希碰到一件事情，他碰到什么呢？碰到911恐怖攻击，所以开始反恐。在反恐之后呢，他希望各国来合作，所以原来本来跟中共几乎要形成对抗态势的，突然间转转成合作了。那么转成合作之后呢，后来回头看过去，我们发现在小布希总统担任总统这段时间，那么对中共呢战略上是疏忽了。虽然他曾经也讲说啊，我们要看这个问题，看那个问题，但对中共毕竟是疏忽了。所以从另外一角度来看，这些都这些事情或这些总统给了中共很大的机会，中共就利用这些时间，长达几十年的时间呢，逐步逐步的渗透。第一个渗透是国际组织，将来有空我们再详细谈。第二是当我手上有钱之后呢，我可以买买什么呢？第一买科技公司，这个我们在过去谈了很多了。第二买人才。其实早在一九九零年代，中共还不是很有钱的时候，他已经开始买人才。一九九一年苏联崩溃，当时苏联穷，呃，当时崩溃之后，变成俄罗斯这个国家，穷到发不出钱来。我知道，就是苏苏联的前苏联国家科学院的院士，因为拿不到薪水，吃不到饭，他拿貂皮大衣挂在这里，用个衣架挂在这里，然后在这个莫斯科大将走来走去，然后这边写个牌子说。我卖掉这大衣，今天我们家才有晚饭吃。这是国家科学院院士，嗯、所以这些科学家被中共后来用廉价买了不少。嗯、另外还有一个地方就是乌克兰，我们过去也讲过，等到后来人多的时候，他直接买科技公司的人才。那么另外我们过去谈过就是千人计划。嗯、千人计划呢，大部分买的是华裔科学家，但是呢也有部分是白人啊，其他的这个其他种族的科学家。那么千人计划，其实我们的追本溯源的话，中共在一九四九年刚刚建国的时候就做过这件事情，当时不叫千人计划，当时就是招募人才回流。怎么是招募呢？一个个去私下接触，去游说,说，说我们现在建立一个新中国，希望你回来帮助民族呢建设什么等等。所以有一大批的民国时代送出去这些读书人呐、啊，或在外国已经功成名就人呢、啊，到了最后有的快退休了，有的呢还在盛年时候，一被民族主义打动了，就纷纷回去。所以当时几十名科学家回去，当时比较有名叫三强嘛，钱学森啊、钱三强、钱伟长，所以帮助中共的核工业、什么非常工业发展起来。所以“千人计划”现在只是有钱之后更好做的事情，然后有钱再来买什么呢？买传播媒体，我们过去谈的多了。嗯好，那么这是第三块。第四块就是，当中国大陆发现说我的市场对大家有这么大的诱因时候呢，第一件事情就吸引各国的制造业进去。
0: 美国大选过后，北京抢钱抢得更凶了。这一次马云一帮人的钱，可能哦、喔，这一个长期的趋势哦，显然是不大妙。然而同一时间呢，美国重新思考对中国的政策，肯林顿重新反省哦，习近平如果长期掌权，可能会直接颠覆美中关系。可是呢，现在这个时间点跟九零年。年代，全世界本来因为八九天安门事件呢封锁中国的时候非常类似。九零年代，中国拿中国市场出来抢钱、出来骗钱、出来招商。现在呢，上个礼拜呢，习近平在美国大选过后，先说中国市场要成为世界市场。今天王岐山就 repeat 再讲一遍，他说中国市场将成为全球市场。
1: 对，所以，我们刚刚说，第一呢是说，呃，中国市场是一个大市场，所以当时把很多制造业吸进去了，包括我们台商吸进去了，所以台湾经济呢二十年这个萎靡不振呢，基本上是这样来的。第二呢，吸引到全世界很多高科技公司进去，大家看看苹果就知道了，不管是 Microsoft 啦，或者说 Google、Cisco 啦，或什么等等。第三个呢是华尔街，华尔街起了作用非常大，在金融上对中共起了很大的帮助。第一呢，帮助中国很多的国家企业呢到华尔街去上市去圈钱，而那圈的钱都不是小钱，那钱呢都是以亿计的，或者甚至十亿计、百亿计的。那么这边圈完之后呢，再一件事情什么呢？就华尔街进入中国大陆去呢，然后看看之后呢，想不出来，弄一些基金呢卖到全世界去，台湾也买了不少。所以当时我说这东西千万不能买，有很多东西一定是空头的。台币是包装了，在包装之后，到你根本看不看不懂的时候呢，然后卖给你，基本上是一个大型老鼠会，啊，这是华尔街帮的第二块。华尔街帮的第三块呢，就是跟中国大陆呢合作贪污，呃，美国方面也是政界、商界跟金融圈，那么中国大陆基本上是太子党或太孙党，所以，我们前面讲的拜登家族呢，就是、在这波里面。那么也就是说，华尔街呢对中共最后的帮助呢，基本上是落在金融跟这个钱上面。那么刚才这个一静兄谈论的部分呢，这边就接上了。所以走到这里，我们看到什么呢？中共呢借着这个钱，借着钱，借着这些利润，借了贪污呢，全面渗透美国社会。其实列宁很早就讲过这句话，列宁讲说，我们打败资本主义很简单，因为他们贪婪，他们贪钱。我们最后可以甚至做什么事情呢？我们可以把绞死他的绳子卖给他，然后再绞死他。嗯，这列宁当时讲过名言，所以现在我们看就是中共渗透美国呢，利用金钱跟贪污作为非常好用的润滑剂，而美国呢纷纷倒地。你刚刚讲那些呢，都是很具体的例子。那这些呢，是中国对于这个美国的渗透，或者讲的准确点，中共对美国社会的渗透。但是美国社会里面，除了这些贪污的政商界之外呢，还一批人，就是美国的左派。我过去讲过，说共产党人呢是非常顽强的，高纲领就是实践共产主义，低纲领是什么呢？我先实践社会主义，所以拿社会主义作为将来走向共产主义的第一步，这样大家就感觉不那么难受。好，那现在回到我的主题了。我的主题是说，从另外一个角度看美国大选。我在说什么呢？我在说，川普到底面对什么样的敌人？第一当然是民主党，民主党里面两个层面，一个是党争，政党相争；第二是民主党里面包含的是美国的社会主义，甚至是美国共产党，打着民主党的外衣这样出来，大家看不出来，大家觉得是民主党，其实不是。大家刚刚刚讲的 AOC 不就是了吗？嗯嗯嗯、那 AOC 已经非常接近共产党了。啊，这第一个，川这个川普面对第二呢是媒体。我过去讲过，一方面是贪贪图利益、贪图金钱；二方面就是媒体的思想都是左倾的。各位现在看到了，第三是高科技公司。高科技公司倒是未必那么左倾，但他们对利益是很有兴趣的。嗯、然后再来是华尔街，我们刚,刚提到的，所以媒体也好，高科技公司也好，或者华尔街也好。他们未必有意想要帮助中共，但是有意无意地变成了中共的同盟军。嗯，中共这样的话，就是我对美国的渗透、对美国的这个颠覆、跟左转、跟左倾呢，就起了很大的一个杠杆作用。很多事情不用我真的花那么大力气，我只要花一分力气，这杠杆冒弄呢，就变成十分的力量。所以今天看到美国社会就如此。所以川普面对的就是这些东西。所以最后我想问一组问题。第一，川普的形象为什么这么糟糕？当然他自己那个讲话的样子不太讨人喜欢，可仔细看，我常常讲，我说作为一个总统来说，他政绩是很不错的。那为什么他政绩在媒体上看起来这么不堪？第二，你看到了什么？你听到了什么？第三，你看到的、听到的，你从哪里看来的？你从哪里听来的？第四，你看到的美国这些主流媒体它的资讯是不是正确？第五，这些资讯是不是被筛选过、被过滤过、被扭曲过、被误导过？好，那再来，为什么到现在为止，其实双方呢还不是胜负很分明的时候，而所有的媒体都决定说川这个川普的大当选呢已经失败了？为什么会这样子？你若仔细看数据的话，不是如此。所以现在你仔细看起来，除了刚才讲的这些因素之外，还有一个很核心的因素就是。这次美国社会的大选，我只想我说是美国社会分裂的结果，但这个社会分裂恰恰好，也就是川普这批保守主义站起来去大战社会主义，甚至大战共产主义的一个表现。而现在双方呢，正在左右对战当中。好，我讲到这里了，你觉得你要怎么看美国大选
0: ？好，我们稍后回来。好，师聪，刚刚看到的是，川普在二零一六年的时候痛批二十年来民主党克林顿家族主导的中国政策，影响了华盛顿对北京的一切战略布局。可是现在连克林顿都表态，克林顿说，习近平如果长期持续的统治跟掌权，他会彻底的颠覆美中关系。现在看起来，民主党也想要颠覆北京
2: 。没错，事实上，现在呢，可能是会白宫会出现一个所谓政党轮替的情形了。来说的话，大家都非常关注拜登的这个未来对中的这个政策。他事实上在今天呢，在这个德拉瓦州接受这个采访的时候，他有说过，他要用国际组织呢面对这个中国的威胁。那他对于这个关税的贸易战呢，他显然是持比较保留的态度。好，那这个目前的拜登是这样的说法之后呢，我们要注意到这个克林顿这个家族，因为我们知道其实呢，在这个一一年一度的这个。蓬勃创新经济论坛展开的时候呢，克林顿呢，他在这里面讲了一段话。他就说，过去的中国跟美国的关系呢是长远的发展，因为我们知道克林顿被定位叫做熊猫派，他跟中国大陆关系是比较好的。嗯、他说，因为过去的中国大陆，他其实虽然说没有政没有所谓的这个任期轮替，但是因为他们会换领导人，所以他们某种程度来说会比较稳定。但是呢，因为这个习近平要当了长远的这个领导人之后呢，他让整个中美关系的本质出现改变。他说，我们不应该再假设或者接受一切都会很好，而我们要努力的让它变得。更好，所以他就说呢，未来我们可能在这个跟中国的议题上面来说的话，要跟盟友，包括说像 WHO 的这个里里面，或者说像北欧组，哎，这个北大西洋组织里面来说的话，跟他们合作，互相来对抗中国大陆。所以，哎，我们觉觉得说，哎，难道是克林顿的一个新的这个表态的这个方式，是不是一暗示的未来民主党可能会走了一条路？好，那除了这个之外，当然了、啊，目前的川普其实他是怒火中烧，因为他都认为说这一次我会败选，大概是跟中国大陆有非常大的关系。所以，一个根据最新的最新的消息，美国这边有消息传出说，这个川普啊，他在商务部里面安插了一个新的工作，那新的工作叫做首席副助理部长。这个人是谁呢？这个人是史都华，他过去呢是川普的这个铁粉。那川普的铁粉来说啊，他这一次负责的是什么？要管理。出口的业务，也就是说什么呢？他有可能会用这个人呢，在商务部里面来说，更加痛打这个中国大陆。所以，你要现在好像在美国里面来说的话，这个共和党本身或者是在民主党本身来说，对中国大陆的路线是不是在转变，接更趋一致？这我们当然持续观察。嗯，另外一个就是一个非常重要的消息就是。这个疫苗的问题，我们到昨天晚上呢，美国的这个道琼的指数呢，冲到接近这个三万点。嗯、那包括说今天早上的台股呢，有再创历史。历史的这个新高。那昨天传出的消息是，美国的另外一家，我们知道之前有这个辉瑞跟 B N T 的这个疫苗成功嘛？那这个是新的疫苗，就 Moderna 的这个疫苗。那这个疫苗是根据他们这个第三期的这个中期报告里面的揭露的数字是，目前的成功率是百分之九十五。那他们的这个这个试验方法是，他们找了三万人。三万人是一半打疫苗，那一半打这个安慰剂。那这个打疫苗的人呢，是四个礼拜再回去打一次。那这个确切的这个这个三万人里面有九十五个人出现武汉肺炎的这个症状。那里面有五个人呢接受过疫苗，也就是另外九十个人是没有疫苗的。嗯、那因为根据这样的统计数字来说的话，这个疫苗有百分之九十四点五的这个保护能力。那我们讲，它这个保护能力当然比我们之前讲到的这个辉瑞跟 B N T 的要更好嘛。那除了更好之外，因为 B N T 那个是九十趴，那個、这个是九十五趴。除了更好之外，它的保存方式比较容易。嗯，因为我们知道，其实之前的 B N T 这个疫苗没办法来台湾的时候，我们曾经有提到说，可能是冷链不足，因为 B N T 那個。那个疫苗要在零下七十度的这个冷链的这个空间里面，而且它只能够保存五天。那这一次，这一次这个 Moderna 的这个疫苗呢，好在说它可以用这个二到八度，一般我们这个房间里面的这个冷藏室就可以了。它可以冷藏三十天。那除了这个之外，如果你用零下二十度来说的话，运送可以冷藏保温的这个这个储存可以到六个月。那这个呢，对美国，因为佛奇就说哇，这个对美国人來,来说太重要因为美国很多乡乡下的地方，你光马上运过去的话，也是要这么多的时间嘛。嗯、所以福奇就说，这一颗这一支疫苗呢，比我想象中要好太多。因为他认为七十到七十五趴就非常好。那加上说，嗯、这次 Moderna 的这个这个测试里面来说的话，嗯、他有用一些老年人的年长者，然后还有用一些慢性病，还有一些有色有色人种继续试验。所以也就是说，他这一支疫苗的试验的更加全面，嗯、而且它有包含的重症。所以他认为说这一支疫苗大概是可以最快的话，十二月就可以在美国用在一些高危险的这个族群，可能到明年初呢就有机会在美国可以让很多人试打。好，那除了这个之外，当然因为疫苗的这个关系来说，川普马上就在推特上面说了，嗯、他说：“你看，果然在我的这个这个 Moderna 这个疫苗呢，未来会记录在人类的史册里面，是在我的任期中内完成了这个疫苗的开发，甚至克服了这个中国的这个。”瘟疫好，那这是川普的这个说法。好，那我们现在接下来我们来更新，说目前川普呢，当然他还没有认输嘛，他没有认输的时候，他继续在打这个法律战。那更最跟最新的这个法律战里面，出现在乔治亚州，因为他在这几天来说，十六号的这个中午的时间，他又发了一个“我赢得选举”这样的推文嘛。那大家想说，那你的你的这个根据在什么地方？因为根据这个乔治亚州的这个公布，因为他们现在进入这个人工计票，他们发现到说，在某一个投票箱里面有两千。六百张的选票没有被记录。嗯，那当然了，因为这六两千六百张的选票里面。川普有八百张啦，那当然你要说啊，这个好像没有办法翻转目前他在乔治亚州输一万四千票的这个事实。但是如果有更多的证据出来说，哎，或许会有这个选举可能有出现到不公平，或是出现到整个不合法的这个情形。那除了这个之外，因为目前在帮他操盘打这个这个法律诉讼战的是朱利安尼嘛，嗯，朱利安尼就说，哎，根据他们的这个内部的一些资料，就说其实呢，川普输掉了每一州，他们都赢了二到三趴不等，嗯。他甚至就说，有一个叫 Dominion 的这个这个所谓投票机，他说在很多川普输的这个这个州里面，很恰巧的都用了这个投票机。那这个计票机里面来说的话，哎，很多来自委内瑞拉啦，甚至还有很多中国人的零件。所以他就说，这个可能也是未来一个可以。在这个法律诉讼战上面可以打的一个对象，所以你看，其实到目前为止，川普还没有认输。但是你可以看到，从克林顿的表态，还有目前川普的表态来看的话，他们显然中国大陆都变成是他们一个非常重要的目标、嗯。
0: 好，那这个市中，所以呢，多头的资金行情昨天一举让道琼直接要挑战三万点。台积电今天早盘一早看到五百块，嗯、那台积电的 ADR 昨天在美国盘也看到一百美元，所以。全世界看到疫苗之后都狂奔，对，实
2: 际上连续两个这个疫苗的这个利多，导致整个美国股市啊几乎是往上冲。之前的纳斯达克或是费半都创下新高之后呢，嗯、最近呢这个美国的道琼呢开始在井急直追，嗯、特别是昨天晚上的道琼涨了四百七十点之后，整个点数来到两万九千九百五十点，距离这个。三万点只有五五十点之遥，嗯，那市场因为美国股市大涨的关系，连带着台湾的这个 ADR、啊、在美国也是狂飙。嗯、昨天晚上的这个美那个台积电的 ADR 啊，嗯、曾经飙过每股一百块美金，嗯，来到一百零一块多，那折合这个市值的话是大概五百哎五千一两百亿左右的这个美金市值。嗯当然已经来到全世界第十一大。嗯、那因为如果你用五百，你用这个九十几，因为它最后收盘是九十九点二七。如果你用折回来的话，它折合新,新台币每股的话，大概是五百七十块。<對>那因为这样的关系、欸，它大涨，当然导致今天早上的台股真的晚上往上狂飙。今天早上的台股在 A，、欸嗯、在这个台积电 ADR 大涨的状况下，嗯、一开始就开得非常高，创、嗯、下再度创下这个历史新高。嗯、那台积电盘中的这个最高点一度来到五百零六块。嗯也是它的历史新高，新高那最后收四百八十五点五啦，因为、嗯、因为中盘之后出现非常大的这个卖压，因为毕竟它开的太高了，然后因为它自己在涨，因为这几天台湾股市往上涨，期，可以说几乎都是台积电一支在涨。譬<對>如说，昨天涨了二十几块之后，它贡献台股就是大概就约莫快要两百点的。嗯、那今天呢，如果你扣掉台积电的话，嗯、其实今天台股是一个走跌的这个情形。嗯、那也因为它这样，为什么台积电在最近呢会狂飙成这个样子？嗯、主要有几个原因，一个是美国的 ADR 持续在拉大这个溢价之外，嗯、因为现在接下来传出来就是说，现在接获非常多的集单，包括说像苹果、高通、NVIDIA、嗯。还有 MTK 就是联发科，嗯、还有非常多的集单，所以导致它的五奈米跟七奈米目前都是爆满。另外一个市场最关心的就是，原本预估说了，可能明年会下给台积电的这个 Intel 的这个订单呢，可能因为原本 Intel 是说可能选择在台积电，嗯，或者选择在三星，现在可能市场都认为说会把它给台积电，所以你看最近台积电跟三星的市值就整个被拉开了，台积电往上冲，事实上三星并没有往上冲。那除了这个之外，因为最近很多台积电的新闻嘛，包括前一阵子有有公布嘛，就是说他们每一年都会调薪大概三到五趴，嗯，那因为没有大规。规模的结构性的调整，它明年呢将会大规模的调整调薪二十趴，嗯，哇，这让很多人都觉得说 ，T T
0: T 炸翻了，对啊，大小哇
2: ，怎么这么好气我们都很难调薪，他却一口气调这么多。嗯、那也就是说呢，他这个这个，如果他大学毕业是三点八万起薪的话，调、嗯、高调后会变成四点五六万。嗯、那如果是这个硕士是四点五万的时候，会调到五点四万。嗯、那因为呢，今年台积电包括说在南科，嗯、甚至接下来在竹科，它还有一个二奈米的这个厂。这个要用非常多人，今年八千人，明年大概可能也是七八千人，嗯、所以它需要非常多人，再加上说中国大陆最近在进行挖角嘛，<对>所以我们必须要巩固住我们人才流失的这个状况，所以台积电才进行这一次的这个这个所谓的人才的这个大大大,大规模的这个结构性的这个调升。那除了台积电之外，包括说像第三季里面来说，嗯、联电啦、啊，还有联发科啦、啊，台湾所有半导体都表现的非常好。嗯、像我觉得今天有一个人出来讲话、嗯、叫黄崇仁，嗯嗯、虽然说。我们不见得是很欣赏他经营企业的方式，但他今天讲了一件事，他说台湾的半导体已经是世界 number one <对>。他说美国人不见得会为了保护台湾来保护，不会不见得会为了保护台湾人而保护台湾，嗯、但是呢。他会保护美国的资产，他指的是保
0: 护晶圆厂。对，他说台湾的晶圆厂已经强势到可能比台湾的人命还值钱。啊、对，没错没错。所以呢，他意思美军不见得要为人命出军，是。但是美军的晶圆厂如果炸毁，美军也要毁，然后美国一大堆高科技业者也要毁
2: 。对，没错。那事实上也是如此，因为台台湾目前台积电的这个股份大概有八成以上都是外资嘛，嗯、那绝大部分都是美系外资。嗯、那说实在，台积电在过去呢。能够演变到今天这个程度，很大一部分是美国的人才，还有美国的技术资源嘛。嗯、所以我觉得黄崇仁讲的这个话，哎、欸，就值得我们好好的安慰，嗯、就是台湾的半导体产业已经强到。各个国家都必须要你的时候，这就是台湾最特别的地方。嗯、所以回归到一个点，就是这几天不是很多人在说，哎、欸，全世界这个大家都加入 RCEP 啦、啊，嗯、台湾被孤立啊，好像很可怜啊。我必须讲，事实上，如果你需要关税保护才能够存在的产业来说的话，嗯、那个在台湾或许不是很好发展的产业。对，为什么我讲个，我举一个很简单的例子。对我举一个很简单的例子，我们过去来说的话，我们不跟中国大陆争了非常久。哎、欸，嗯、我们整车可以到中国大陆去啊，我们有到中国大道去设厂的。你到中国大陆设厂之后，你的竞争力如何？嗯、到最后还不是把整个品牌收掉了？
0: 好，你说那字杰，啊、那字杰，<我>你有中国市场，你有没做出成绩啊？对啊，所以我才说嘛。中国市场并不是台湾政府害你没做出成绩。是
2: 没错。那另外一个就是留在台湾的塑塑化、纺织跟钢铁，嗯、我跟大家报告，留在台湾的塑化、纺织、钢铁。都是已经走出跟过去不一样，他们都洋洋气，因为我们知道台湾产业曾经经历过被中国大陆一直狂吸的这个资金前朝外移，能够留在台湾本身下来的，一定都是有非常扎实的技术，或是非常好的管理能力。那虽然没有错。这一次的阿塞伯会对台湾，因为没有关税，会产生部分的冲击。但是我觉得，以台湾过去一二十年来产业转型的状况，我觉得这个影响其实冲击是相对比较有限的
0: 。好，我们稍后回来。张老师刚刚看到的是克林顿、哦、这一个最新的谈话的画面、哦、美国现在假设是民主党主政的话，奥巴马、克林顿当年的这一些幕僚团可能都会浮上台面。那白宫会如何面对中国战略，是全世界关心的重点。
3: 好，呃，现在哈、哦、反中已经变成是民主跟共和的两党共识了啦。嗯、那事实上，在十六号的这一场蓬勃创新论坛，啊、哦，我稍微给各位再加重几个重点啊。第一个是说，他当时候是跟前工党的领袖跟英国的前首相他布莱尔啊、哦，那他在谈话，那布莱尔是比较亲中了、啊，他呼吁要正视中国的崛起。嗯那他也说、哦、中国会往这个自由的方向演化，也许不是西式民主，但他承认过去中国内外局势有变哦，跟过去不太一样。那第二个，他讲到欧美哦，应该要结合在一起，西方跟中国呢是有竞争有合作了。那比如说科技方面就能竞争，那合作方面呢，包括武汉肺炎啊、气候变迁。那他也讲说脱钩、哦、对西方、嗯、对中国都不好，整体来讲是很轻重的。克林顿就比较强硬一点哦，嗯、那他认为中国还仍旧还不是民主哦。啊，因此需要呢，跟亚洲呢有一个贸易伙伴的关系哦。那他也说，习近平呢取消这个任期的限制哦，他想要做到死。所以他呼吁、啊、一个战略伙伴关系。可是我们其实应该回顾一下这些老总统们之前在任的时候呢，对于台湾对中国的一些态度、啊、那虽然哦，一九九六年的时候有一个台湾非常危机，那时候克林顿派了这个尼米兹号来捍卫台湾，但是我们不应该忘记，在两年后的一九九八年，他提出所谓的三不，这三不就是不支持两中。一中一台不支持台独，认为台湾不应该加入任何以国家名义才能加入的国际组织啊。好，那所以可以看得出来，克林顿其实算是蛮反，蛮他就是他其实对台湾其实没那么好，但至少他是有点两手策略。嗯、可是我们看到了奥巴马时是最糟糕，嗯，奥巴马时代、哦他的重心全部放在中东、啊、全部放在活捉 b 拉登。你看那张照片右，右右下角就非常经典，嗯、在那个白宫的战情室，他们就要去狙杀那个 b 拉登。嗯哦、那个那个画面，很多人都是记忆犹新呐。然后二零一六年的时候，因为奥巴马他的发言人曾经说过，他说奥巴马哈、哦、对台湾的立场就是这样，他几乎可以讲是他在任八年哦，对于台海政策最清晰。他说、嗯、台湾维持自治。中国不去武力反台，嗯、那个说法、哦、很像国民党的九二共识。那事实上有讲跟没讲一样、哦、所以虽然很多左派人很喜欢奥巴马，可是其实奥巴马呢，对于台湾呢帮助并不大、哦、他也坐任了这个中国的这种、呃、放，就等于是慢慢的做大这样子、哦、啊，过去呢，事实上我要讲的是，不是只有共和党反过中共了，民主党、哦嗯、曾经也是中共的梦魇、哦、在一战期间的时候呢，日本借口对德国宣战，那时候出兵山东嘛，最后中国明明是战胜国。可是山东呢，却被巴黎和会判给日本，而非中国。嗯、而当时候的美国总统正是威尔逊。威尔逊这个总统非常有意思、哦、他是被人家讲是最有种族歧视的总统。嗯，虽然他当过这个普林斯顿大学的校长、哦、可是一九一四年他在白宫实行这个种族隔离，嗯、还把当时候的那个非裔的民权的领袖叫做特罗特、哦，把他赶出去哦。特罗特是他的支持者哦，他却这样对他。那另外呢，讲到这小罗斯福总统 ，FDR，、嗯、那小罗斯总统啊、哦，他其实对蒋介石哦百般的容忍，为什么呢？因为蒋介石、呃、小罗斯福的妈妈妈哦，他是跟中国有关系，嗯、还在香港买这个豪宅，所以说蒋介石当时候呢。呃，是很怎么讲，就是有点是拿翘，就一直要去跟小罗斯福要东西。嗯、但后来小罗斯福到他快卸任前，才发现说，其实蒋介石不是他想那么简单。嗯、到了杜鲁门总统的时候，他就不像小罗斯福那么容忍蒋介石。可是杜鲁门对于中共其实也不好、嗯哦、在美国国内反共。一九五一年韩战呢，杜鲁门也用非常严重的生化武器对付共军、对付解放军、嗯哦、那甚至像甘乃迪总统、哦、跟他继任的战生总统，他们都打越战，也打越共。所以甘乃迪对付古巴呢，也都是反共，两个人都是民主党。嗯、我要讲的是，拜登不应该忘记民主党过去也有反共的历史。嗯、最后我的结论是什么？习近平的共产政权左右都是假的，威权是真的。嗯、有一部非常有名的小说叫做乔治·奥威尔的《动物农庄》跟《一九八四》，嗯、传世作品，所有的西方的政治人物很喜欢引用，尤其是美国的两大参议员。嗯这个共和党的德德那德州的参议员叫做克鲁兹，跟肯达基的参议员叫做这个保罗。嗯，那这个当时候呢，动物农庄跟一九八是说什么？他说，其实很多人假借社会主义之名，他行集权主义之实的史大林主义，所以。应该要让像如果将将来总统真的是拜登继任的时候，嗯、他应该去好好思考一下动物农农庄跟一九八四年对于这个呃中共的这种透视哦，嗯、不应该再去跟中共呢对他有任何的信任跟纵容他
0: 。好，我们稍后回来。